0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast. Hola, muy buen día y bienvenidos al podcast de Guadalajara Connectory. Mi nombre es Verónica Rodríguez y estoy muy contenta de que nos escuchen en un episodio más. En este espacio encontrarán todo lo referente al ecosistema de innovación, tecnología y emprendimiento de Jalisco y pues de México también el día de hoy tenemos a una invitada que me encantará entrevistar y estoy muy contenta de que nos pueda acompañar ella es Mónica Hermosillo la actual directora de Sparkup. bienvenida Mónica cómo estás muchas gracias pero muy bien tú cómo estás muy bien muy contenta de que estés con nosotros que hayas podido venir y eh, pues qué te parece si empezamos a, a platicar, a conocerte. Claro. Que eh, sí. me, me gustaría conocer y compartir con toda la gente que nos escucha un poco acerca de tu vida profesional. ¿Qué te parece si comenzamos con la Universidad Panamericana, uh -huh. que por cierto después
1: volveremos a ella, pero primero cuéntanos qué estudiaste. Estudié Administración y Mercadotecnia en la UP y luego hice mi maestría en Negocios de Innovación Tecnológica también en la UP.
0: Muy bien, y yo, yo vi tu perfil y me encontré con muchas cosas muy interesantes, muchos diplomados. Gracias. Eh, 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 ¿Quién nos escucha? Esto es solo la introducción de lo que he estudiado. Eh, Mónica, también vi que has hecho varios diplomados. Cuéntanos un poco como acerca de esa parte también.
1: Pues a ver, he hecho varios diplomados. Yo como mercadóloga, de repente, cuando empezó a crecer todo el tema de las redes sociales y demás, este, dije esto no lo vi en la carrera y empecé un diplomado en administración estratégica de redes sociales. Okay. Luego, también como dentro del mismo ámbito, temas de innovación, de cómo hablar, de cómo fortalecer las redes sociales, hice un diplomado en estrategias de innovación y ahí la verdad es que aprendí muchísimo porque, por ejemplo, yo desconocía la metodología de Design Thinking, aprendí la de Added Business Value, claro. este, aprendí también la metodología de Value Engineering, entonces fue casi como muy interesante el proceso y la verdad es que me gustó mucho. ¿no? Luego hice un diplomado porque parte del proceso que ya iremos platicando dentro de la iniciativa y de lo que hemos trabajado en Sparko, Estudié un diplomado en capital privado, capital emprendedor, organizado okay. por la MEXCAP, impartido por la Universidad Tanáhuac en la Ciudad de México. ¿no? Entonces era cada ocho días irme a la Ciudad de México a estudiar un wow. diplomado. Y la verdad es que fue una experiencia, experiencia. padrísima. Claro. Este, tuve la oportunidad pues, de convivir con mucha gente en la MEXCAP, de mis compañeros que estaban en proceso de crear un fondo o los que ya tenían un fondo de inversión. Entonces, la verdad es que el networking fue muy interesante. Y el último diplomado que hice fue en eh, alta dirección, que fue por el IPADE, ¿no? Y la verdad es que también fue una experiencia increíble, que además era como una de mis metas personales y profesionales tener algún programa del IPADE, ¿no? Entonces, la verdad es que el haber participado en este diplomado fue padrísimo. Sí, sí. Qué, qué emoción me da que, lo que nos cuentas y
0: cómo nos lo compartes. Creo que es clave. Eh, bueno, habrá como diferentes metodologías personales. Uh -huh. A mí me parece muy enriquecedor cuando te empiezas a adentrar en el mundo laboral y empiezas a complementar tu, tu, tus conocimientos con diplomados, con maestrías, que siento que ese tipo de conocimiento es tan aplicable el siguiente lunes que vas a trabajar ¿no? Sí. Y, y cambia mucho cuando eh, egresas de la universidad y te metes a una maestría y luego a un uh -huh. doctorado eh, como también entiendes mucho las necesidades de, de, de pues las necesidades de las empresas uh -huh. y más en un ramo como es la mercadotecnia. ¿no? Sí. Cómo ha sido para ti ver este proceso en de, de cómo ha evolucionado la mercadotecnia hasta lo que es ahora uh -huh. y lo que se ve que viene, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco
1: esa parte. Eh, La verdad es que ha sido bien interesante, porque como bien dices ahorita, la misma vida profesional te va llevando, ¿no? Y yo la maestría no la hice recién terminé la carrera, o sea, aparte algo que tiene interesante la UP es que tú puedes complementar tres especialidades y tienes el grado de maestría, ¿no? Ya están definidas okay. las especialidades, este, obviamente para tener un grado de maestría. Y en mi caso, por ejemplo, la primera especialidad que hice fue de gestión de negocios y, y recursos humanos. ¿no? Entonces dije, pues la voy a tomar porque en aquel entonces estaba trabajando en una empresa de aceleración y pues obviamente el tema del recurso humano era algo que, que predominaba en, las, en los procesos. ¿no? Sí. Entonces la hice, dije, vamos a reforzar un poquito esta parte y después eh, hice la especialidad de finanzas corporativas que también yo ahí pensando, dije, ¿qué cosas le complementan a un mercadólogo? Pues obviamente el tema financiero, porque yo creo que es algo que siempre adolecemos. Y sí. e hice la de finanzas corporativas y ya nada más me faltaba una. no Entonces ya estaba yo así, ¿cuál, cuál haré? ¿Cuál haré? ¿Cuál haré? Y escogí dirección de, negocio este, dirección de operaciones, perdón, por parte de la Facultad de Ingenierías. Okay. Y la verdad es que escogí también esa especialidad. Porque fue, a ver, ya tengo merca, ya tengo una parte de recursos humanos, ya tengo finanzas, me falta operaciones como para terminar de redondear. Pues ahora sí que el conocimiento general de operación de una empresa, ¿no? Sí. Hice la de dirección de operaciones y la verdad es que fue una experiencia padrísima porque fue una estructura totalmente diferente que es más de ingenierías a un tema creativo de innovación, de estar buscando nuevos proyectos y demás como es mercadotecnia. ¿no? Claro. Entonces ahorita el proceso de mercadotecnia es otro rollo. O sea, también lo que digo es todo lo que yo aprendí fueron las bases a lo mejor para que de, de esas bases empiecen a, a generar nuevos frutos no Sí, porque simplemente el tema del retail cómo ha cambiado el proceso con la pandemia o sea fue yo te diría que la mercadotecnia es una antes y otra después de la de la pandemia totalmente ¿no? de acuerdo
0: y, ¿Y cómo eh, este tipo de, de de conocimientos porque yo te escucho y digo Mónica es 360 o sea ya <risa> tiene todos los perfiles y qué importante para quien nos escuche, sea emprendedor o se esté iniciando un proyecto o ya sea parte de un equipo. A veces, os, bueno, en muchas ocasiones tú no vas a tener que hacer todo, uh -huh. pero saber el, el lenguaje o, o, o la manera. Como ahorita que hablabas, como este proceso fue más de ingeniería, saber explicar uh -huh. eh, la forma en la que como directora necesitas algún, algún proyecto que se realice es tan importante eh, tener como esto, estas bases, como dices tú. ¿no? Sí. A lo mejor tú no estás en el tema de mercado técnico, ahí metida en lo digital, haciendo pautas uh -huh. y demás. Sin embargo, sabes de qué va, ¿no? Uh -huh. O hacia dónde va. Sí. Y creo que esto es súper enriquecedor. Sí. Y, y entonces, pues ya hablando más como de esto que comento de ya trabajar en proyectos y demás, ¿qué te parece si nos cuentas? ¿Cómo fue ya el inicio de tu vida
1: profesional? La verdad es que he tenido procesos bien padres, este, no me arrepiento de nada. Eh, yo desde el primer semestre de la carrera, este, porque nos metieron mucho en la universidad, el que es importante que trabajes durante la carrera, ¿no? Okay. Entonces yo adopté esa filosofía sí. y empecé a trabajar de voluntaria, de todo lo que se me atravesaba, ¿no? Entonces mi primer trabajo fue eh, de Mystery Shopper. Ah, para una, okay. una evaluación que estaban haciendo de un estudio de mercado de agencias de, de, de Volkswagen, digo,
0: okay. ¿no? Entonces, o ibas sea, a probar
1: carros. así o sea. literal, ¿no? Yo probando carros, oye, ¿y cuánto cuesta? Oye, ¿cuáles son las <risa> formas de pago? Entonces ya hacía mi reporte y tal, ¿no? Sí. Entonces la verdad es que estuvo bien padre porque fue en primer semestre. Entonces normalmente an antes, con el plan de estudios que tenía antes la UP los primeros tres semestres eran como totalmente administrativos okay. y ya hasta tercero o cuarto empezabas a ver ya temas de la carrera a la que a la que habías estudiado, ¿no? De a la que ibas a estudiar. Entonces. Cuando me metí, dije, wow, la investigación de mercados me encanta. Y yo creo que ese es el área que más me apasiona de, de mercadotecnia. Pronto lo descubrí. Sí. Pronto sí, lo descubrí realmente. y dije, esto me fascina. Este, sí estoy en la carrera que, que yo elegí, ¿no? Sí. Y así toda la carrera fui escogiendo algunos trabajitos, algunas cositas. Este, no un trabajo de planta porque también por los horarios era como muy complicado o o Iba a estudiar de 7 a 3 de la tarde, 4, este, o a veces que nos tocaba los horarios de la tarde, era de 4 de la tarde a 9 de la noche, ¿no? Sí, Entonces, claro. este, pues obviamente no todas las empresas te aceptan ese tipo de horarios. Entonces, este, más que nada era así como que Ay, hay un proceso de investigación de mercados de hacer 100 entrevistas a profundidad para este, gerentes de logística. Y yo me apuntaba siempre, ¿no? Sí, Entonces, sí. la verdad es que esa práctica de la carrera me gustó muchísimo. Y luego, cuando iba a terminar la carrera, ahí sí me dijeron, oye, pues ya las clases van a ser de 7 a 9 de la mañana a 7 a 9 de la noche, ¿no? Y es mejor que consigas trabajo estudiando, que todavía no hayas terminado la carrera, para que también te puedas posicionar de una mejor manera. Claro. Ah, bueno, ¿no? Entonces empecé a buscar trabajo y eh, me contrataron una empresa de impresión digital, un gran formato, y abrí el departamento de mercadotecnia, ¿no? Entonces, wow, literal, así de, ¿y qué hace un mercadólogo? Sí. <ríe> y, este, y pues literal fue así como que repasar, a ver, pues ya en el último semestre vi plan comercial, no sé entonces qué, pues entonces los martes <ríe> sí, literal, o sea, porque era así de, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Esto es demasiado <ríe> en serio. <¿no? ríe> sí. Y ya estuve ahí trabajando como desde octubre más o menos del 2005, ya hace un rato. Hasta febrero, porque también durante la carrera yo tuve mucho la, la inquietud de irme de intercambio, ¿no? Ok. Entonces, cuando me iba a ir, este, haz de cuenta, en la UPE normalmente haces trámites, si estás en enero, haces trámites para irse, irte en agosto, ¿no? Uh -huh. Entonces, estábamos así como en enero y haciendo todos mis trámites y tal, y me iba a ir a Madrid. Entonces, justo en ese año pusieron las bombas del metro de Madrid, ¿no? Uy. Entonces, claro que mis papás, no te vas. Y ya, pero es que ya tengo todo, no te vas. Entonces, ya ahí mi mamá me dijo: titúlate y te vas a ir cuando quieras, ¿no? O sea,
0: no Entonces, te fuiste en ese momento.
1: No me fui en ese momento. Este, el director de la carrera nos mandó llamar, así como casi casi de uno por uno. Y así, ¿qué es lo que quieres? ¿Con qué te quedaste con ganas de hacer? Este, ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu expectativa de futuro profesional? Tal, ¿no? Y yo le dije: la verdad es que algo con lo que yo me quedé con ganas de hacer es irme de intercambio, ¿no? ¿Y si te fueras a titular con un proyecto que hagas en otro país? Y yo, ¿ah, se puede? <risa> pues sí. no, pero lo implementamos y vemos cómo funciona contigo y que se haya como un proceso de titulación yo, tradicional, ¿no? Y yo, pues vamos viendo. Sí. Y me fui a Barcelona a hacer un plan de negocios para una egresada de la UP, que tenía su empresa en Barcelona, y ella quería importar plaza, plata mexicana de, este, a Barcelona para abrir su propia joyería de plata, ¿no? Okay. Entonces le hicimos el plan de negocios a ella, este, un compañero y yo. Y la verdad es que fue una experiencia padrísima porque pues, fue a hacer encuestas así literal en las Ramblas de Barcelona, en la Plaza Cataluña. En... Y el vivir como esa parte profesional allá estuvo padrísimo. Regreso, me hablan de Rotor Max en cuanto así... Tenía un día yo aquí en Guadalajara y me habla mi ex jefe, no Moni, ya sé que ya regresaste a Barcelona, te invito a volver a trabajar con nosotros. Y yo, bueno, así de ay, todavía voy. traigo
0: jet lag, <risas> sí. deja de desempaco.
1: Literal, <risas> así wow. déjame desempacar y nos vemos el miércoles, no?
0: Oye Moni, y a ver, que regresando un poco a España, cómo, cómo, cómo viviste tú el marketing? Porque digo, obviamente estamos hablando de otro país, otro continente, uh -huh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo experimentaste? Dijiste, "Wow, aquí hay muchas cosas que yo no había visto o oh, están moscas igual, no sé, cuéntame. No,
1: sí es totalmente diferente. O sea, ya las tendencias, lo que hacen, yo, yo más o menos en aquellos tiempos, ahorita no sé, no te podría decir, pero vi que estábamos como dos años atrás de lo que estaba pasando en Europa, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo Desigual para mí fue la marca de la mercadotecnia en aquel entonces este porque por la forma de publicidad que tenía cada temporada es una temática en específico y la verdad es que me enamoré de Desigual o sea fue así como dije wow o sea si alguien quiere saber de mercadotecnia real esto es ¿no? y, y si te fijas las formas que ellos tienen de manejar sus campañas de marketing o sea, son súper fuera de lo común. Innovadoras. Y, ajá, innovadoras y también en el, tepa, en el tema de los diseños de ropa que tienen. Este, es muy, fue, fue muy distinto, o sea, simplemente el hecho de ver anuncios como tipo espectaculares, pero hechos en los jardines. O sea, de repente en un paso a desnivel, así como está aquí en Lázaro Cárdenas, que está como la bajadita del jardín, ajá. pues imagínate ahí hecho de puras flores, de plantas y no sé qué, el logotipo de una empresa, ¿no? Entonces, o sea, eso para mí fue como, wow, o sea, se ve súper bonito, es naturaleza y y lo volteas a ver, y lo volteas a, ver a fuerza, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí el logotipo de una marca de carro y tal, ¿no? Entonces, la verdad es que fue muy, muy padre y el tema de la investigación de mercados fue súper retador porque era de, hola, buenas tardes, ¿te puedo hacer una encuesta? Yo no parlo castellano, ¿no? Y te contestaban en catalán. Entonces era como, ¿realmente cómo me entendiste? O sea, <risa> o sea acuerdo, ¿no? si no hablas castellano, ¿por qué me entendiste? No, ¿no? sería menos doloroso. Entonces, este, ese tipo de experiencias, la verdad es que fueron muy padres.
0: Y sabes, son las experiencias de la vida real. Sí. O sea, de, cua de cuando sales en la universidad y te enfrentas, uh -huh. que me llama mucho la atención esto que dices de la UP, cómo buscan como adentrarlos en este realidad, pero es muy valioso porque uh -huh. aprendes, eh, ma, además de tus skills, pues de tu, uh -huh. de tu rubro, este, este tipo, a este tipo de situaciones en las que uno se enfrenta y de repente estás tan pequeño y dices, ¿por qué la vida es así? ¿no? Sí. Y es parte de. Sí.
1: sí, es parte de, y la verdad es que fue una experiencia así que no cambiaría por nada del mundo, ¿no? Claro. Y ya, regresé, me titulé con ese proyecto, este, ¿Te
0: llaman literal,
1: volví a trabajar en Rotul Max, este, me fui a trabajar a Rotul Max, duré tres meses, y luego dije, no, este, tengo que enfocarme en terminar de afinar el plan de negocios, o sea, porque si una cosa es que tengo todo el contenido y toda esta parte, y si sí abrieron la joyería, este, pero dije, no, tengo que ponerme, ¿no? Entonces renuncié a Rotulmax y literal así todo un mes me dediqué a terminar el plan de negocios, a darle los últimos detalles, ya sabes, sacar las gráficas sí. y todo esto este más como dándole la estructura que la misma universidad me había pedido ¿no? claro. y me titulé en noviembre del 2005 y hicieron, la UP siempre tiene cada año una feria del empleo para todos los egresados que puedas ir y conocer empresas dejar tu currículum y tal, ¿no? entonces yo iba con mi currículum así abrazado y de repente me encontré a, a Enrique Reynoso que fue el primer jefe en sí, este, ah tú eres mercadóloga ¿verdad? y yo sí, ¿y sabes hacer estudios de mercado? y yo sí Ah, ya tienes trabajo, ven conmigo, ¿no? Y yo, ok, vamos. Le entrego mi currículum sí, sí, o, o, o realmente ya tengo un trabajo, ¿no? Y ya, y él estaba dirigiendo una reciente iniciativa que había abierto la UP con el IPADE, que era una aceleradora de empresas, ¿no? Entonces, en aquellos entonces, que era cuando estaba Felipe Calderón de presidente, lanzaron el programa de empresas Gacela, que la idea era que empresas pequeñas crecieran a medianas y empresas medianas crecieran a grandes. ¿no? Okay. Entonces, la metodología la desarrolló en aquel entonces el, el, el rector general de la UPI del IPAD, Sergio Raymond, que falleció el año pasado. Y Sergio creó la metodología en sí de la aceleración de empresas. ¿no? Entonces, eh, crearon el CEPI, y tal cual estaban haciendo un proceso de investigación de mercados para un condominio, un fraccionamiento de, de Tapalpa. Okay. Y así me dijo, ¿te lo avientas? Y yo, sí, sí me lo aviento, ¿no? Entonces me puse a hacer yo todo el estudio de mercado en Tapalpa para esos terrenos, para que lo pudieran vender y tal. Sí. Y a partir de ahí, o sea, empecé a trabajar en el CEPI. Duré siete años. Me tocó empre este, conocer empresas de todos los giros. Este, fue esta así como inmobiliaria. Luego trabajé con una empresa metalmecánica que vendían tubos de acero, eh, me tocó también con hoteles de Jalisco, ¿no? de la Asociación de Haciendas y Casas Rurales de Jalisco. Eh, hicimos varios diplomados con ellos. La verdad es que padrísimo también el sector de turismo. Me tocó una empresa de salud. O sea, en sí trabajé con más de 30 giros de empresas. Wow. ¿no? Qué, la qué, es qué que ¡Qué eso... ¿no? Sí, sí. La verdad es que eso fue padricísimo porque siempre era un proyecto diferente. ¿no? Y yo, por ejemplo traía como cuatro proyectos más o menos al mismo tiempo, este era casi casi un día por semana por empresa y era desarrollar toda la estrategia comercial de las empresas. ¿no? Claro, Entonces, sí. y, y aparte ves la realidad de las cosas, o sea, el hecho de la conexión con el director comercial de la empresa de sillas de oficina, eh, la relación con el director general de tal hotel. ¿no? Y a la fecha tengo muy buena relación con muchas de estas personas. Entonces... Eso es algo bien padre que la verdad este, tuve la oportunidad también de trabajar en equipos multidisciplinarios porque siempre en las consultorías íbamos un consultor del área comercial, que era yo, uno de operaciones, uno de finanzas, uno de recursos humanos y cuando la empresa lo necesitaba era un proceso de gobierno corporativo. ¿no? Cuando ya estaba el papá y el hijo, cuando se iba a hacer un proceso okay. de sucesión o cuando acababan de invitar a un, a un inversionista. Entonces era como muy padre este, todo este proceso. Y este, digamos que ya en el 2012 terminé la relación con el CEPI este, y ya puse yo una empresa de consultoría por mi cuenta. En el 2012, más o menos mediados empecé, este, en ese entonces Enrique ya no estaba en el CEPI y estaba dirigiendo una de las empresas de PISA, que es Safe y Sanefro Safe se dedica a temas de nutrición este, okay. vía intravenosa y Sanepro, todo el tema de, de nefrología y hemodiálisis y esto, ¿no? Entonces, pues, oye, Mónica, ya no estás en el cepillo, ¿no? Ya no. Ay, ¿me quieres ayudar con el plan comercial de estas dos empresas? Y yo, sí, sí te ayudo. <risa> Entonces, empecé con él a trabajar la verdad es que también fue una experiencia que fue un giro completamente diferente el darte cuenta, por ejemplo, que la nutrición intravenosa muchas veces es para personas que ya están en fase terminal de cáncer, ¿no?
0: Wow. Entonces es
1: muy fuerte el tipo de información, de comunicación, los materiales que tienes que desarrollar y al mismo tiempo para el tema de hemodiálisis porque también es mucha educación para la gente, o sea, nos encontrábamos y situaciones... Y tan meticuloso. meticulis Exactamente, o sea, el, 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 el método la forma, la atención a los detalles tiene que ser impresionante, ¿no? Porque, por ejemplo, había personas que iban a su sesión de hemodiálisis y saliéndose se iban a los tacos y tomaron una coca, ¿no? Y dices, no, o sea, acaban de limpiar toda tu sangre y ya estás contaminando la con, ¿no? Entonces era, fue un tema también de educación hacia el paciente y sobre todo a su familia. Y es como que revelador en
0: nuestro contexto para... Mm -hmm. Cuando uno va creciendo profesionalmente, encontrarte con ese tipo de, co de cosas y de casos. Sí. Porque... Pues te van definiendo también sí. de ver ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, me imagino. Sí.
1: No, y hasta dices, ay, voy a cuidar mis riñoncitos, o es sea. Un trago a la de agua. Sí, ¿no? Y la verdad es que te, te enseñas a valorar cosas que a lo mejor damos por sentado. Ah, sí tengo páncreas, ah, sí tengo riñones, pero en la vida te pasa que los tienes que cuidar, ¿no? Y, sí. y ese tipo de cosas, pues te enfrentas a un chorro de situaciones, la verdad es que muy impactantes, ¿no?
0: Y lo que dices tú, ¿no, Moni? Que has... has... Has visto tantos giros, tantos rubros que seguro podríamos hacer un podcast de todo lo que has <risa> aprendido, de cada uno de ellos, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, lamentablemente no hay <risa> no, tanto no se tiempo, puede. <risa> pero eh, me, se me haría muy, muy padre y que, que fuéramos como adentrándonos a esta, a este, a este nuevo cargo que tienes ahora en Sparkop que pues cómo fue ¿no? regresar de alguna forma ya estar eh, en, en esta posición? Porque empezaste con un, con, un, eh, pues con un cargo y luego
1: fue evolucionando. Entonces uh -huh. platícanos un poco. Así. Muchas gracias. Bueno, pues ya digamos en el 2014 estuve estos dos años así como yo por mi cuenta. Me invitan a trabajar nuevamente en la UP. Este, me encargué como los primeros tres meses porque entré en abril del 2014 Primero fue la inauguración del Poliforum Panamericano, fue un evento para 2.000 personas, invitaron a Mario Molina, que también ya falleció, este, sí. y la verdad es que fue padricísimo, o sea, el, simplemente el contacto con Mario Molina fue pues, algo que te abre el mundo, ¿no? Wow. Que es un premio Nobel, en mi vida ya lo conocí. Sí. Este, después estuve con algunos otros proyectos y en septiembre de 2014 me invitan a trabajar ya de planta como coordinadora general de SparkUp, ¿no? Y, y la verdad fue así como que, ah, está padre, sí, sí, me gusta la idea, ¿no? Llego, nada más estábamos tres personas en el equipo de trabajo y solamente se dedicaba a hacer incubación de empresas SparkUp, ¿no? Entonces, al año y medio me dan el nombramiento ya como directora. Este, normalmente en la se tardan aproximadamente tres años en dar un nombramiento porque es como el tiempo de prueba, por decir así, si tienes la capacidad okay. de pasar de coordinador general a director, ¿no? Entonces, yo así tengo que lograrlo antes de esos tres años, ¿no? Y, y pues gracias a Dios fue en, en año y medio. Sí. Y la verdad es que también fue muy padre, muy interesante todo el proceso que hemos vivido, porque también mucha de la experiencia que hemos tenido es el cómo apoyar al emprendedor para que realmente su empresa se consolide en el mercado, ¿no? Sí. O sea, que pueda sentar bien las bases y nosotros darle las herramientas que necesite para lograrlo, ¿no? Claro. Entonces, eh, la metodología de incubación cambió, agregamos otros servicios. Este fue el tema de preincubación, que tal cual es para validación de ideas de negocio. Ese lo lanzamos en el 2015. Eh, luego la incubación en sí cambió el proceso. Este, el objetivo era principalmente que el emprendedor ya estuviera operando y tuviera incluso hasta ventas y empleos al terminar el proceso de incubación, ¿no? Porque wow. antes era muy enfocado a desarrollar el plan de negocios. Y yo por la experiencia que tuve en el CEPI, eh, era que el plan de negocio se queda ahí en el armario.
0: ¿Qué pasa después? O sea, y guardado, ¿no? Entonces
1: dices, no, o sea, sí genera un plan de negocio, sí te lo va a pedir un inversionista, pero también piensa que es un documento vivo que tienes que estar trabajando y trabajando y trabajando y modificando n veces, ¿no? Sí. Entonces, el, el, la incubación se enfocó muchísimo más a eso, o sea, más a, al, al cómo hacer que la empresa realmente esté operando, darles términos y conocimientos generales de operación de seguro social, de contratos, de cómo generar, pues ahora sí, como que estas alianzas estratégicas bajo un contrato de, de prestación de servicios o un contrato de alianza estratégica. Entonces, eran cosas más prácticas, más en sí que, que llevar al emprendedor realmente a la, a la acción, ¿no? más allá de generar un documento. Eh, luego, en el 2016, lanzamos el FabLab, este, en conjunto con la Facultad de Ingenierías, la verdad es que ese también fue un súper acierto, porque claro. de repente el emprendedor trae la innovación, la mejor idea de negocio, traigo el mejor prototipo, pero adolecen de la parte técnica. Entonces los investigadores de la universidad, que son esnis que son del Sistema Nacional de Investigadores, pues obviamente tienen toda esa parte técnica que la pueden aterrizar al prototipo. ¿no? La verdad es que eso también fue un súper acierto. y Luego en el 2017 abrimos la aceleradora, que es para empresas que ya están operando y que necesitan resolver ciertas problemáticas en específico, ¿no? No es un proceso de aceleración tradicional como ahorita se conoce la aceleración, sí. sino es ver qué necesita realmente la empresa y cómo la podemos ayudar, ¿no? Entonces, el proyecto puede variar. Por ejemplo, tuvimos una empresa que quería validar si le convenía o no abrir una segunda sucursal de su negocio, ¿no? Entonces, puede hacer toda la evaluación comercial, financiera y operativa. Otro que quería que le iban a invertir capital. Entonces quería hacer todo el proceso de evaluación de la empresa. no Entonces puede hacer todo el, toda la evaluación. Otro proyecto que ahorita estamos trabajando en Ocotlán, el papá ya le va a dejar la empresa al hijo. Que es lo que me decías de la sucesión. Exactamente. ¿no? ¿no? Entonces es una sucesión que solamente se enfoca a gobierno corporativo. no Entonces depende de la necesidad de la empresa, es como nosotros manejamos la aceleración. Uh -huh. Y con el paso del tiempo también eh, desarrollamos una materia de emprendimiento para nivel de preparatorias. Okay. La verdad es que esta fue iniciativa de un, del director del colegio Altamira La Cima y se acercó con nosotros. Oigan, quiero in, imprimir en los alumnos el tema del emprendimiento, Qué pero valioso. no sé cómo hacerlo. ¿no? no. Ah, no te preocupes, me echamos cabeza a volar y creamos una materia de emprendimiento para los tres años de prepa. Entonces, en primer año es trabajar mucho con el, con el alumno respecto a su conocimiento personal. ¿no? Que no sé si a ti y a mí no nos tocó, que, que empezaran a ver ya este tema como de paradigmas, de visión, de, de identificación de fortalezas y debilidades personales. Y también mucho de esa estructura de, de la materia fue gracias a la experiencia que tuvimos y que vimos en los emprendedores que habían egresado de Sparkup, ¿no? Es
0: como como mira, esto es lo que puede pasar. ¿no? Este, te abro esta ventana uh -huh. que en la prepa pasa que estás en otro mundo. ¿no? Sí. O sea, Ni siquiera lo tomas en cuenta. Te hacen un test de examen vocacional uh -huh. que se llama, super uh -huh. genérico, sí. y ya te dicen ah ciencias, so eh, ciencias sociales
1: sí, ¿Sí? ¿no? Sí. que qué, qué sí.
0: valioso o sea, sí. ¿qué, y qué necesario.
1: Sí, ¿no? la verdad claro. es que sí. Este nos ayudó mucho también como para vincularnos con los niños de prepa. Luego en segundo año es más como de habilidades sociales, formación de equipos de trabajo, que okay, ya te conociste, ya sabes cuáles son tus debilidades, pues ahora arma un equipo de trabajo que complemente con sus fortalezas las debilidades que tú tienes, ¿no? Entonces está muy orientado esa parte, también a que conozcan brevemente, porque no alcanzas, este, a que conozcan qué es operaciones, qué es comercial, qué es la parte de recursos humanos, qué es gobierno corporativo, qué es una dirección general qué es la parte legal de una empresa. Entonces, también para que podamos darles como ese conocimiento un poquito más allá de saber qué carrera profesional elegir. ¿no? Sí. Y tercer año de prepa es generar ideas de negocio. ¿no? Y ya tenemos cinco años con esta materia. Este, ya salieron tres generaciones del colegio también a la cima. De, ya tenemos la materia ahorita en siete colegios a nivel nacional. Son dos de Los Cabos wow. y cuatro de Culiacán y el de aquí de Guadalajara. Y, por ejemplo, apenas con Culiacán, este año estaría saliendo la primera... Bueno, en este ciclo escolar, en junio del año que entra, estaría terminando la, la primera generación con la materia en los tres años de prepa. no Que también eso es algo que hacemos, o sea, entra desde primero para que vayan teniendo las bases. Los que ya están en segundo y tercero, perdón, pero ya no conviene tanto meterlos a, al tema porque, porque no traen es un programa el integral, al final. Exactamente, ¿no? Con los cabos vamos a arrancar ya este, este ciclo escolar, es el segundo, el segundo año... Y la verdad es que nos ha ido súper bien, también nos sirvió para reinventarnos, para encontrar justo estas alianzas, ver qué podríamos hacer con los colegios, porque aquí en Guadalajara Esparco puso a los profesores, pero era imposible que estuviéramos mandando cada ocho días a Los Cabos o a Culiacán Por a los otros profesores, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que eso fue bien padre y generamos ahí como pues, un modelo en el que también los mismos colegios tuvieran la capacitación de la materia y además una certificación para los profesores. Y oh. eso ha venido, digamos, a lo, a lo largo del tiempo y el año pasado lanzamos la plataforma de educación en línea de SparkUp. ¿no? Okay. Entonces, es aprovechar justamente los conocimientos que tiene la universidad los profesores pero más allá de dar grados académicos, que no es lo que nos interesa con la plataforma, se llama Sparkup Academy, es precisamente dar y proporcionar a la gente las herramientas para su vida profesional, ¿no? Entonces, sí. por ejemplo, de repente, ay, es que yo necesito para mi trabajo Lean Six Sigma, ¿no? Entonces, ah, bueno, pues estudias el programa en Sparkup Academy y después haces el examen de certificación por fuera, ¿no? O que necesito saber macros de Excel. Ah, bueno, pues es un curso específico para macros de Excel y tal, ¿no? Este, tenemos cursos muy cortos por ejemplo de administración del tiempo resiliencia personal que también tema de resiliencia personal lo lanzamos por el tema de la pandemia
0: importante. Este,
1: y pues ahí vamos la verdad es que no te puedo decir que ya es un caso de éxito ni mucho menos pero ahí va, o sea va jalando apenas en septiembre del año pasado lanzamos el primer curso que fue de modo sincrónico esto significa que el profesor te cita a cierta hora con todo el grupo no entonces todos los viernes de 7 a 9 de la noche vas a estar viendo al profesor. Y lo que buscamos es que sean más modelos asincrónicos, que sean 24-7, que tú puedas manejar tus tiempos, tus horarios, tus estudios como se te haga más fácil. Y esa es la, la intención que tenemos, ¿no? Ya ahorita tenemos cinco cursos en línea este, que ahí van. o sea, Y vamos a generar, la idea también es estar generando más o menos 10 cursos por trimestre aproximadamente, ¿no?
0: Oh, pues sin, sin duda hay eh, mucho que han hecho, mucho que viene y a mí me, me surgiría la duda. Ah, en un momento más platicaremos como de esta es, eh, iniciativa también de unos premios en los cuales esta, ya entra Connectory y estamos como en sinergia. Pero todo esto, todos estos beneficios, estos eh, conocimientos, ¿cómo llega una, un emprendedor o una empresa a ustedes?, o sea, ¿cómo, ¿cómo funciona esa parte? ¿Te inscribes o en la parte como lo que me decías de aceleración en ciertos... ¿cómo, cómo, ¿Cómo es esa parte eh, en el ACERCA? ¿No?
1: Pues mira, mucho es por recomendación. La verdad es que muchos de los emprendedores quedan tan contentos que nos recomiendan, ¿no? Otros temas, por ejemplo, es participar nosotros mismos en eventos de evaluación de proyectos o de repente que en algún evento de pitches, entonces okay. ahí vamos y vamos detectando quiénes son como candidatos para poder entrar con nosotros, ¿no? Sí. Normalmente la preincubación, muchos llegan solitos este, y es como que, oye, me recomendaron con ustedes, oye, es que tengo una idea de negocio de no sé qué, ¿no? Eh, estamos abiertos porque luego también ese es un paradigma que piensan que es es solamente para la gente de la comunidad de la UP y no, no es así estamos abiertos para todos de hecho siempre buscamos que de todos los servicios que, ofre que ofrecemos estemos en un 50-50 ¿no? 50 gente de la UP y 50 personas externas a la UP entonces, ¿por qué? porque se hace mucho más enriquecedor la dinámica no entonces, vivimos el proceso de incubación este, muchos de los emprendedores de pre-incubación pasan a incubación otros no aproximadamente traemos un 30% de los que se preincuban que sí pasan a la incubación. ¿Por qué? Porque cuando el emprendedor en un proceso de idea de negocio no está dispuesto a escuchar al cliente, que esa es la primera etapa y básica, y yo como mercadóloga te lo voy a decir, o sea, si no escuchas a tu cliente, estás destinado a morir, ¿no? Entonces, si el emprendedor no escucha esos procesos de retroalimentación que tienen en un proceso de preincubación, no, no nos asegura nadie que realmente nos va a escuchar a nosotros, ¿no? Entonces, y al rato es, no, mi empresa no funcionó por tu culpa y no sé qué y no sé cuánto, entonces preferimos decirles, no, muchas gracias, tu proceso ya no continúa con nosotros, ¿no? Y ese es un compromiso que tiene mucho el emprendedor, tanto con él mismo como con su proyecto, ¿no? Entonces, eh, también muchos llegan por redes sociales, digamos que tenemos diferentes como canales de, de acercamiento. Hay veces que con la alumni, que es el departamento que ve toda la parte de egresados de la universidad hacemos algún tipo de convocatoria, oigan, pues vamos a abrir el proceso de tal, no? Entonces, este, eso nos ha ayudado también mucho como en, en, justo en esta captación de proyectos, ¿no?
0: pero qué bueno saber que realmente están abiertos. O sí. sea, más bien ahí es la que tan, como dices, que tanta apertura hay de parte del emprendedor, que luego a muchos tienen esta dolencia del micromanagement por sí. ejemplo, no no crece mi empresa, pero no delego nada. Ajá, ¿no? que sí. digo, eso sí. es otro, otro no tema, suelto, ¿no? pero pero qué bueno que llegue, lleguen como los correctos y existan estos filtros para que sea un win-win, no? al final sí. de cuentas. Y bueno, como les decía hace un momento, hay eh, esta categoría de todo lo que hace Spark que en la que Connectory pues ha, ha formado parte y forma parte todavía, que son, es el, fue el lanzamiento de los Pay Innovation Awards a nivel nacional, que hace muy poco fue ya la, la premiación y todo uh -huh. esto, pero de, de tu boca quiero que, que nos cuentes qué son los Super Innovation Awards qué pasa ahí
1: eh,
0: todo el contexto
1: muchas gracias Vero. la verdad es que los Super Innovation Awards fue hitasazo a sí te puedo decir que es un caso de éxito eh, hace que fue ya pues ya casi dos años como en agosto del 2019 más o menos eh, el rector se acercó con nosotros porque en aquel entonces yo le estaba reportando a él me dijo oye quiero que hagas algo tú que estás metida en tema de innovación, del emprendimiento, de todas estas cosas, hagan algo para posicionar a la UP en temas de tecnología e innovación, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Entonces, ok, vamos a pensar, ¿no? Sí. Entonces, este, trabajamos con mi equipo de trabajo, la verdad es que el equipo está súper bien integrado y, y en ese sentido, para lanzar y crear cosas nuevas, nos pintamos solos, hicimos lluvia de ideas y nacieron los UP Innovation Awards, ¿no? ¿Y qué son? Tal cual es una convocatoria que se abre a nivel nacional para poder premiar, principalmente reconocer y premiar a los proyectos más innovadores del país. Lo pensamos en tres etapas o tres categorías de premiación, ¿no? La primera categoría de premiación es idea validada, es decir, también pensando como en el proceso de un emprendimiento fue cómo desarrollamos estas categorías de premiación. Entonces, la, la idea validada es, tienes una idea, pero ya tienes un mercado, ya tienes comprobado que esta gente realmente te va a comprar ese producto, ese servicio, y cómo lo puedes comprobar con entrevistas, con encuestas, con una landing, con un prototipo que ya estés vendiendo, a lo mejor a menor escala, pero traes ventas de 10 mil pesos si quieres al, al año, ¿no? O sea, ya, o sea ya estás de alguna manera validando que realmente esa, esa idea de negocio va a ser rentable afuera, ¿no? Prototipo funcional lo pensamos mucho también por los investigadores, porque los investigadores son buenísimos para desarrollar inventar nuevas cosas, pero por su perfil de investigadores les cuesta mucho trabajo salir del mercado o esta parte comercial, ¿no? Entonces, incluso los mismos emprendedores a veces que traen ahí algo guardado en el cajón y no lo han comercializado. Entonces dijimos, pues vamos dándoles el escaparate precisamente para que se den a conocer, ¿no? Claro. Entonces, esa es la segunda categoría de premiación, prototipo funcional. Y la tercera es tracción en el mercado, que ya son empresas que están vendiendo, que ya traen esa tecnología o ese producto o servicio en el mercado, ¿no? Y la verdad es que fue bien interesante porque tuvimos 1.200 registros en todas las categorías de premiación, digamos, completas. Y también algo bien interesante fue que dividimos eh, esas categorías de premiación en áreas temáticas. ¿Por qué? Porque esas áreas temáticas son las que están relacionadas a nivel transversal con todas las academias de la universidad. Entonces, okay. por ejemplo... Una de las áreas de premiación o de las áreas temáticas es biotecnología y salud. ¿no? Ni en Guadalajara ni en Aguascalientes tenemos medicina, pero en la Ciudad de México sí está la Facultad de Medicina. ¿no? Eh, energías renovables y este, nuevos materiales. En Aguascalientes la parte de energías renovables está súper fuerte por parte de la, de la UP y en los otros dos campus no, no. Entonces buscamos justamente como esas áreas temáticas que golpearan de alguna manera transversalmente a toda la universidad. Otra, categoría, otra área temática es industrias creativas, movilidad urbana, educación, software y TICS. Y se me está yendo una, pero bueno, todo lo pueden checar en la página, ¿no? Sí. Este, y la verdad es que fue bien padre porque la convocatoria se abrió el 31 de agosto del año pasado. Inicialmente iba a ser en marzo del año pasado, pero se viene la pandemia claro. y fue como ¡puff! freno de mano, sí, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Decidimos si le seguimos, no le seguimos, qué necesita el país ahorita. Y justo en marzo se decidió, sí se abre, pero vamos a esperarnos un poquito que avance un poco más el tema de la pandemia y vamos a tener el evento de premiación presencial, lo cambiamos a formato virtual, este, digamos todo, toda la campaña y todo se trasladó al, al formato virtual, ¿no? entonces también esa adaptación al cambio fue muy padre porque fue así como un reto de pensar, todo lo teníamos pensado presencial, pues ahora va, sí. se transforma, ¿no? Y la convocatoria se abrió el 31 de agosto, cer cerró el 15 de diciembre, se inscribieron, te decía, 1.200 proyectos, de esos 1.200 hicimos un barrido y evaluación de los mismos, quedaron 280, todavía de esos 280 hicimos otra evaluación y a muchos les faltaban algunos documentos, otros no tenían bien redactado el problema, entonces fue como afinar detalles y a todos les mandamos solicitud de información de, oye, te falta tal, oye, necesitas trabajar en esto, Oye, no tienes el video que te estamos pidiendo de dos minutos, ¿no? Entonces, los que no lo mandaron se quedaron, digamos, ahí atorados este, y quedaron 128. Y de estos 128, la idea que tuvimos desde que se conceptualizó el, el tema del, de los Super Innovation Awards, que es lo que yo le decía al equipo, hay muchísimos premios de innovación y emprendimiento. ¿Cómo hacer diferente a los Super Innovation Awards? ¿no? Claro. Entonces, creamos el concepto de Empresas Padrino, en donde empresas grandes y reconocidas tuvieran ese expertise en cada una de las áreas temáticas. ¿no? Entonces, por eso fue la conexión con Connectory Bosch. Entonces, Connectory se quedó como empresa padrino de Internet de las Cosas. Flex se quedó como empresa padrino de energías renovables y nuevos materiales. WiseLine se quedó como empresa padrino de Software ITICS. La misma universidad se quedó como empresa padrino de educación. Entonces, de esa manera fue como fuimos acomodando. ¿Por qué? Porque también la intención es que las mismas empresas con la experiencia que tienen, ayudaran a los ganadores en insertarse dentro del mercado, ¿no? Sí. Entonces, ese fue así como el primer diferenciador que buscamos y eh, de los 128 que quedaron, seleccionamos a, 120, a, a 15 semifinalistas y estos semifinalistas los capacitamos en su tema de pitch, este, invitamos también ya en el proceso de evaluación, el evento se llevó a cabo el 11 y 12 de mayo, Invitamos a tres speakers, uno de ellos es Erreton, que fue egresado de la UP de Ingeniería Industrial y tiene una empresa que fue a incubarse en Silicon Valley y ellos lo que hacen es promover la innovación desde la línea de producción, ¿no? Empresas de cualquier tipo. Entonces ya tiene clientes Tesla, Google, Q Networks, Bimbo, o sea, tiene muchos clientes que justamente lo que buscan es eso, promover la innovación desde la línea de producción, ¿no? Sí. Otro invitado fue Isaac Kerlow. En este, temas de industrias creativas estuvo con nosotros Gaming Partners y ellos nos acercaron con Isaac. Es mexicano, pero tiene toda su vida trabajando. Trabajó en Disney, trabajó con el gobierno de Singapur, con el Observatorio de Singapur en temas de, de, precisamente de realidad virtual, realidad aumentada, okay. digitalización de, de todo lo que hacen en el observatorio. Y la verdad es que Tipasazo también este, dio una conferencia a él y ya el, el speaker que tuvimos así como el más grande fue Doug Lip, que fue el creador precisamente de, de Disney University, ¿no? Y el libro de Disney University pues lo escribió él. Entonces, el evento fue como tal las conferencias, los pitches de los 15 semifinalistas, y ahí mismo también, de hecho, Connectory nos acompañó a hacer la evaluación de los proyectos, ¿no? Sí, sí. Entonces, la verdad es que la relación con Connectory fue padrísimo, porque también aportaron al tema de los premios que se le dieron a los ganadores. Fueron más de 6 millones de pesos de premios, concentrado por todas las empresas, AWS, y Flex, la misma UP que le apostó a dar un premio en efectivo. Entonces, la verdad es que el tema de los premios estuvo súper choncho. ¿Y, y qué, qué experiencia
0: tan, o sea, tan buena, tan enriquecedora de, de tu parte como, como directora, como, como líder del proyecto pero también para los emprendedores, incluso para los que no ganaron, no uh -huh. o sea haber recibido como todo este conocimiento, todo este incluso creo que es una lección eh, no pasar un filtro uh -huh. por no, por no entregar documentación. Eso, eso, es una una lección, lección, ¿no? eso es una lección. Eso te habla de, de las, las cosas que en las que tienes que trabajar como emprendedor ¿no? sí. y, y eso es algo que vemos aquí todos los días y que una cosa son las capacidades y otra cosa hasta dónde estás dispuesto a llegar uh -huh. y estoy segura que se, se, se augura el éxito a estos premios en siguientes innovaciones en siguientes ediciones y pues que conector iba a estar ahí no sí. que precisamente en el primer eh, episodio de, de este podcast tuvimos a radial biomateriales Ajá. que fue uno de los equipos Primero, ganadores sí. Sí. Y tal cual eh, escuchen ese episodio, se los recomiendo muchísimo porque es como entender otra forma de hacer negocios también. Uh -huh. Y, y me, me termina de hacer match lo que me dices tú como de buscar ese diferenciador y se nota. O sea, uh -huh. es muy diferente los proyectos que, que terminan siendo los ganadores y, y sí o sí estoy segura que van a seguir creciendo porque su propuesta de valor pues es única, ¿no? Sí. Entonces, también eso, qué que, que padre. Y bueno, pues lamentablemente es que el tiempo aquí se nos acaba, se nos, se nos acaba, pero, pero yo creo que la gente que nos está escuchando se queda con mucha información, acérquense a, a Spark, Up. Eh, ya como, como lo dijo Moni, realmente están abiertos a, a, a escuchar y ayudar. Eh, y bueno, pues ya estamos cerrando lamentablemente pero me gustaría antes hacerte dos preguntas. Ok. De forma general, ¿qué viene para SparkUp ahorita? ¿En qué andan?
1: ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Reforzar la parte de SparkUp Academy, que definitivamente sí es un proyecto que le estamos apostando mucho. Eh, viene la segunda edición de los premios. Eh, ya fue tan importante el resultado para la universidad que se va a hacer a nivel intercampi. O sea, Campus Aguascalientes, Campus Ciudad de México se Ahí unen sí. a los premios. Y la verdad es que de ser un proyecto solamente de Guadalajara, este, se unió Aguascalientes en el, en el proceso y ahora México también se une, ¿no? Entonces, esto también es un parteaguas en la misma universidad claro. porque ya estamos los tres. Y también, o sea, digo, la convocatoria se abrió tan, tanto a nivel nacional que tuvimos proyectos desde Tijuana hasta... Quintana Roo. ¿no? Entonces, eso estuvo bien padre. Sí. Y digamos que eso es lo que viene, este, vamos a reforzar, estamos lanzando dos programas nuevos, uno precisamente de levantamiento de capital para finales de este semestre, como por ahí de octubre, okay. y en septiembre vamos a abrir uno del área comercial, o sea, para emprendedores, porque también va a ser como una introspección de decir qué necesitan nuestros emprendedores y cómo les ayudamos, ¿no? Entonces, el tema de la pandemia provocó que muchos perdieran ventas y abrimos un programa precisamente en septiembre, el 7 de septiembre se abre, solamente donde vamos a ver temas comerciales. O sea, cómo vender tu producto, cómo estructurar tu, tu área comercial, cómo desarrollar tu estrategia, de forma que el emprendedor se vaya con resultados tangibles al finalizar el programa. ¿no? Buenísimo. Entonces, digamos que esos son los dos programas que vienen y el próximo año vamos a hacer otro de ventas pero ya para empresas constituidas, o sea, empresas que ya son medianas, que son pequeñas, incluso así como entre 30, a 50 empleados, okay. pero ya va a estar muchísimo más especializado para ellos, no?
0: Pues ya lo, lo comentaba hace rato Moni, ahí está su website, ahí pueden encontrar toda la información, que cómo,
1: cómo es el, el URL, es Spark? es Sparkup, Punto .mx, okay. eh, el de Academy es mx y en Facebook y en LinkedIn, Twitter, todas las redes sociales nos sí. pueden encontrar.
0: De cualquier manera, en las notas del podcast van a poder encontrar las ligas para que sea muy sencillo. Uh -huh. Y bueno, pues la última pregunta, eh, Moni, ¿cuál crees tú que es el mejor consejo que le podría dar a un emprendedor?
1: Híjole, el mejor concepto yo creo que es la perseverancia, no dejar de trabajar en lo que ellos tienen como su visión. Porque hay veces que en el camino nos vamos encontrando obstáculos, nos caemos, nos tumban, ¿no? Entonces, ¿cómo perseverar para seguir duro y dale, duro y dale? Este, porque por más nos que recibamos en el proceso de emprender, tenemos que superarlos, ¿no? Y encontrar la forma de sí sacar adelante. Y si tenemos que cambiar el proyecto de repente, pues tenemos que adaptarnos a lo que el mercado nos dicta, ¿no?
0: Sí, buenísimo. Eh, suena... Fácil decirlo, pero esto es, es aplicado complicado. día a día básicamente, sí. Sí. ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias eh, Mónica Hermosillo fue quien nos acompañó en este tercer episodio eh, mil gracias de verdad por estar aquí, compartir todo lo que nos acabas de platicar, gracias también a Alejandra Flores que está en la producción de este podcast mi nombre es Verónica Rodríguez y nos escuchamos a la próxima hasta luego la innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.